0: Velkommen til TechTalk. Programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de teknologier der kan anvendes allerede i dag. I dagens afsnit vil vi tale om kunstig intelligens og strategi. Hvorledes er det, at kunstig intelligens påvirker virksomhederne? Hvordan påvirker de samfundet? Og til det formål, så har jeg inviteret to spændende gæster i studiet for at tale om det. En god debat, håber jeg, vi får. Men før det, et indslag om AI og strategi.
1: Når vi taler om AI og forretningsstrategi, så vil jeg gerne starte med kort at definere, hvad er en forretningsstrategi egentlig. Og hvis man siger det helt kort, jamen så er det de til- og fravalg, som en virksomhed skal træffe for at opnå sin øh, vision og mission. Og grunden til, at vi så taler om AI, jamen det er fordi, at vi er på vej ind i en ny hvad man sige, epoke i den måde, vi driver forretning på. Helt kort så introducerer vi en en ny type af medarbejder. Vi går fra en situation, hvor vi havde mennesker og maskiner, med hvad vi nu hver især var gode til, til at vi nu går ind og får en ny type af medarbejder, en AI-baseret digital medarbejder. Det gør igen så, at vi går fra en situation, hvor vi havde en virksomhed, som var baseret på mennesker og lavet til mennesker, hvor det var mennesker, der var i kernen, og så de her mennesker, de var understøttet af for eksempel IT-systemer og andre maskiner. Vi går derfra til en ny virkelighed, hvor vi i stedet for i kernen har en masse forskellige RPA-robotter og AI-maskiner, som vi har talt om i tidligere Tech Talks, dem har vi i kernen, og de bliver så understøttet af en masse data og en masse computerkraft og mennesker. Så det er altså det her skifte fra mennesker til AI. Og det er det, der gør, at vi skal tale om AI og virksomhedsstrategi. En af de virksomheder, som gør det her rigtig godt og som er interessant at lære af, det er faktisk vores allesammens Moderna, som er dem, der i hvert fald har lavet den vaccine, jeg har fået i armen. Og når man spørger dem, hvad er I for en type virksomhed, så siger de faktisk, at vi er en teknologivirksomhed, softwarevirksomhed, som tilfældigvis laver medicin. Og det, som de har gjort, det er så, at hvad er det, vi vil lave? Det er medicin, det er ligesom hele, det er er en overordnet strategi, men det, som de har gjort, det er, at de har lagt AI i centrum af deres overrating model og den måde, de leverer på på strategien. Og derfor, der skal vi altså gøre AI til en del af forretningsstrategien. Når man kigger på den traditionelle måde at drive virksomhed på, så det, vi så der, det er, at Når vi baserer en virksomhed på på mennesker, så bliver den den dyrere og dyrere og sværere og sværere at skalere. Fordi typisk ser vi, at når vi får en ny kunde og vi skal levere noget mere, så ansætter vi nogle flere medarbejdere til at gøre det. Og i en en vis grad og i i en del af rejsen, så kan det fungere rigtig fint. Men når vi lige pludselig begynder at have rigtig mange mennesker, så bliver der ansat mellemledere og mellemlederes mellemledere og det gør faktisk, at det bliver dyrere og dyrere at, at skalere. Når vi i stedet for arbejder med AI i kernen, jamen, så kommer vi i stedet for over til at sige, at øh, når vi skalerer, i stedet for at ansætte flere medarbejdere, så går vi ind og spinder en, en ny computer op, eller en ny algoritme op, eller en ny server op, øh, og det gør det altså meget, meget billigere at, at skalere. Men, man siger faktisk, at man skalerer, at at zero cost. Og den måde, man man gør det på, det er, at man laver sådan en AI-fabrik, hvor man sikrer, at man samarbejder på tværs organisationen og sørger for at dele dele data. Man bygger motorer. Det kunne for eksempel være en AI-motor, der kan læse og forstå tekst. Og de her motorer bruger man så til for eksempel at læse kontrakter eller læse e-mails og besvare e-mails øh, og den type ting. Hvad skal man så gøre nu? Øh, til sidst der vil jeg sige, at altså, det man skal gøre, det er, at man skal sikre, at man bliver datadrevet. Øh, og hvis man ikke er det i dag og ikke indsamler data i dag, jamen, så er det altså med at, at komme i gang, indsamle så meget data, øh, som man kan og selvfølgelig øh, som man må øh, og sørge for at dele den øh, på tværs af organisationen og bygge de her motorer, og så sætte dem i spil på så mange måder som muligt. Øhm, og så skal man så igen gøre det her med at sige, okay, jamen alle de her motorer og AI-løsninger, øh, som vi har, hvordan er det, at vi kan gå ind og sætte dem i spil for at understøtte øh, forretningsstrategien og de mål, vi har. Det er, ligesom, det er ligesom kernen i budskabet her, at det skal man gøre.
0: Ja, nu fik vi en introduktion til, kan man sige, nærmest teorien bag kunstig intelligens, eller AI og, og virksomhedsstrategi. Og som nævnt, så har jeg inviteret to spændende gæster i studiet. De sidder lige foran mig her, og jeg vil egentlig gerne have at I introducere jer selv. Så, så Nana, kunne du lige sige lidt om dig selv?
2: Det kan jeg. Nana Buhle, administrerende direktør i Microsoft, Danmark og Island. Jeg har været i tech i mere end 20 år, så jeg har arbejdet rigtig meget med nogle af de her emner, vi skal tale om i dag.
0: Ja, og øh, ved siden af dig, der sidder Lars. Så ja. Lars.
3: Jeg hedder Lars Fruergaard Jørgensen, og jeg er administrerende direktør i Nord Nordisk. Jeg har været i firmaet i 30 år, øh, så jeg kan huske hele rejsen på, på IT-siden. Øh, og er enormt fascineret af, hvor vi står nu med de muligheder, som teknologi kan give os.
0: Ja, glimrende. Og vi skal jo køre en debat her, og jeg vil egentlig bare lægge ud med. Nu har vi, nu har vi lige hørt sådan en, kan man sige, der er lidt teori her øh, omkring, hvordan er det, det påvirker. Men altså, hvis vi nu starter sådan et stille og roligt sted omkring intelligens, er der, er der nogle steder, hvor I allerede anvender det her i dag i Novo Nordisk?
3: Ja, det er der. Og jeg er helt enig med det, der blev talt om i oplægget der, at det med at samle data er vigtigt. Så på tværs af hele vores virksomhed kigger vi på, hvordan vi kan bruge intelligens. Og nogle steder er vi i gang, andre steder prøver vi på at komme i gang. Hmm. Og det er lige fra forskningen, hvor at vi er i gang med at lægge alle vores forsøgsdata ind i et fælles datamiljø, som vi begynder begynde at kigge på tværs. Mm. Så når vi skal opfinde nye molekyler, når vi skal modificere på et, et protein, øh, så bruger al den data, vi har, og kunstig intelligens på, i virkeligheden prøve at lave nogle, øh, nogle hurtigere genveje til ja. at finde øh, nye molekyler.
0: Og hvad med? Og, og, og nu er det jo sådan, altså Microsoft er jo en virksomhed, som jo ikke er, kan man sige, en, en almindelig virksomhed i den her sammenhæng. Ikke? Altså, I laver jo simpelthen AI-software. Men hvad er det med jer selv? Altså, er det noget, I bruger også på indersiden?
2: Ja, til din pointe, vi er på begge sider af spektret her, så vi er jo både en teknologileverandør, der har en, stiller en masse det, man kalder kognitive services til rådighed på vores platform. Vi indarbejder i højere og højere grad kunstig intelligens i vores softwareløsninger. Netop for at sikre, at vores kunder kan drage nytte af de store datamængder. Så det, hvor jeg synes, kunstig intelligens er så interessant, er jo, at det er fuldstændig nødvendigt for os at bruge algoritmer til at forstå de meget, meget store datamængder, vi har opsamlet. Og så endelig som en normal virksomhed eller en driftsselskab, der bruger vi også kunstig intelligens både som beslutningsunderstøttelse i vores finansfunktion eller vores callcenter. Så vi har sådan lidt en bredere berøringsflade med det.
0: Ja, og jeg har jo bemærket, at I har også været ude og lave nogle investeringer, altså tidligere har Microsoft måske ikke været så tydelig i det her område, og som det blev sagt før i indledningen, så har vi jo haft et program blandt andet om sådan noget som robotter, altså Robotic Process Automation, men, men der har vi også set Microsoft rykke ind i det område. Hvad, hvad får I til at gøre det? I har lavet et ret stort opkøb der.
2: Dels er der jo et kæmpe potentiale i at få automatiseret nogle af de processer, der er ude i virksomheder. Og vi kan se en meget, meget stor efterspørgsel fra vores kunder, både erhvervsvirksomheder, men også øh, samfund og regeringer rundt omkring i verden. Altså så man efterspørger langt mere teknologi til at kunne automatisere og robotisere videre til sådan lidt fysisk, men ja. altså software og robotter til at kunne overtage mange af de opgaver, vi løser i dag, som er meget trivielle eller manuelle. Der kan vi jo sætte strøm til det hele, og dermed få frigivet nogle ressourcer til ja. at fokusere på noget andet.
0: Og det og, og, og det, er jo det, det indslag, der var, uh, handlede så også lidt om det, at, at man ved hjælp af kan man sige, kunstig intelligens i bred forstand, altså kan man sige, robotter og ved hjælp af algoritmer, så kan man egentlig skabe en arbejdsstyrke. Altså, hvordan ser du det, Lars? Er det noget, som, som, du, kan, som, som du kan genkende til? Altså, nu, nu bliver det sagt... Æh, faktisk endnu stærkere, og hvis man sådan læser LaCarnier, så siger han jo, at den type virksomheder simpelthen kommer til at afpåforme den almindelige virksomhed. Er det noget, som. Ja, man kan sige, at vores,
3: vores industri er det jo innovation, der øh, bestemmer vores fremtidige succes. Så når vi kigger på øh, kunstig intelligens og IT, så kigger vi på nogle områder, hvor vi kan skabe konkurrencemæssige fordel og andre områder, hvor vi bare, bare i situationen optimerer vores drift. Ja. Og begge, begge dele er jo vigtige, fordi hvis man ikke er optimeret i sin drift, så kan man ikke investere lige så meget i forskning og udvikling, som andre kan. Og hvis man ikke investerer i teknologi i forskning og udvikling, så er der en risiko for, at man simpelthen øh, bliver tabt af feltet. Så jeg nævnte det her med, at vi samler vores data i, i forskningsområdet og alle vores kliniske data i fælles miljøer, hvor vi så kan begynde at lære omkring vores, både vores markedsførte produkter, men også de molekyler, vi har testet ud. Og hvis man kigger på og skal modellere på et molekyle, hvis man forestiller sådan en stor 3D-struktur, så kræver det ekstremt meget regnekraft mm. at kunne gøre det. Og, og det er klart, hvis man gør i laboratorieskala, skal stå med pipetter osv., så kan man arbejde på et molekyle ad gang, men hvis man kan få alle de her data ind i IT-systemer, så har du en virkeligheden ved at bruge den store regnekraft, som quantum computing, man har i dag, så kan man simpelthen begynde at lave det, som som øh, videnskabsfolk før lavet, øh, næsten i hånden. Men det kræver stadig videnskabsfolkene, fordi øh, IT-systemet i sig selv forstår ikke data. Så du skal have, altså, kvaliteten af de data, du får ind, og analysen af de data, der kommer ud, øh, er stadigvæk vigtig. Så for mig så er det ikke sådan en, et felt, hvor man sådan erstatter menneskekraft, men vi kan opnå et højere vidensniveau, så vi kan simpelthen lave nogle, nogle løsninger, vi kan kurere nogle sygdomme forhåbentlig, eller behandle nogle sygdomme i fremtiden, som vil have taget det og komme frem til. Det kan vi accelerere. Vi har hørt med de her mRNA-vacciner, ja. mm. som jo er en teknologi, der har været under udvikling i 20 år. Men på få måneder kan man så faktisk få valideret, at det virker, fordi det er, det er sat op baseret på IT. Ja. Så det løfter os til et helt andet niveau i form af innovation og bidrag til, til patienter og,
0: og sundhedssystemer, som er det, vi laver. Men, men, men ser du så det her som, som noget, som, uh, som ligesom indgår i altså, det at, at komme over i en verden, hvor du opererer på et andet niveau, som du sagde lige før, det var sådan noget med, okay, før havde du nogle mennesker, som sad med nogle pipetter, og, og man skulle bruge utrolig lang tid på at finde ud af, at virke det her medicin, og pludselig så kan det gå et helt andet tempo. Altså, betyder det noget for, det noget for sammenhængskraften i virksomheden egentlig, eller hvordan ser du det?
3: Ja, det gør det. Det giver nogle, det giver nogle skift i hvilke typer medarbejdere man skal have, og det giver nogle behov for uddannede medarbejdere. Hvis man kigger på øh, de der laboratorieforsøg, vi lavede tidligere, der var der rigtig mange laboranter, der var involveret i at udføre forsøgene rent, forsøg, forsøgene rent fysisk. Det er nu robotter, der kører det, ja. så du kan lave rigtig mange forsøg på én gang, så du samler rigtig mange data sammen. Men det betyder, at vores laboratorier i dag bliver, bliver uddannet i at kunne kode og arbejde med databaser. Så der, hvor du først stod med en pipette, og måske fik øh, skal vi sige, øh, skader i, på hånden. Ja, ja, nu sidder det, vi i en computer og skal faktisk, øh, skal vi sige, forberede forsøg på en, en robot og så behandle data bagefter, så du, du bliver, de bliver uddannet i nogle af de kodesprog, som folk, ja. øh, der går på øh, IT-universitetet øh, ja. også bliver uddannet i,
0: det, kan la- det lærer vores labranter også. Så en klar, øh, altså i virkeligheden, altså nogle nye kompetencer, man skal til at have. Ja. Altså I, 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 er, I er jo øh, en virksomhed, som egentlig har mange strenge at spille på hos Microsoft, og, og netop jeres, jeres software, som I også kommer ud med. Altså ser du også den her... Ser du hos virksomheder en, 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 en grønne forståelse af, at man faktisk skal bevæge sig den vej? Eller, eller er det mere det, det traditionelle IT, som man stadigvæk er fokuseret på?
2: Nej, jeg synes, dansk erhvervsliv er rigtig, rigtig langt fremme. Altså, vi ser rigtig mange gode eksempler, både som Lars beskriver her, hvor man bruger altså lige fra sådan den spæde start igen til at automatisere simple processer, til at optimere ens drift, ens energiforbrug, men også i innovationsledet. Hmm. Altså det her med at kunne lave en, sådan en digital gengivelse af verden, der vi taler om digitale tvillinger ja. hos os, hvor man simpelthen bygger næsten øh, en, en digital gengivelse, og der man kan modellere nogle af de udfald, man kunne få, og dermed sætte meget større hastighed på. Og det er jo super interessant at se det her i, i det fulde spektrum, og vi ser som sagt øh, mange danske virksomheder være rigtig godt i gang på alle de her led. Øh, også det offentlige begynder i højere og højere grad at tage, at tage kunstig intelligens til sig. Øh, her for nylig under coronakrisen i de første faser så vi øh, 118, altså akuttelefonen være overbelastet. Af en masse mennesker, der ringede ind, fordi de var bekymrede, de var nervøse. Hen over øh, en weekend øh, fik vi sammen med Region Hovedstadens øh, beredskab bygget en, sådan en, altså en chatbot, som jo er den simpelste form, måske endda en kognitiv service eller AI, som kunne aflaste, så der kunne man gå ind og man kunne ligesom skrive nogle af de symptomer, man havde, og fik så en første evaluering af, om man skulle tage fat i sin læge, eller om alt var okay. Og det er jo bare sådan en meget, meget simpel form, hvor man i den grad kan aflaste et system, og i stedet for at have 100.000 100.000 vis af mennesker, der skulle sidde og tage telefoner, så kan man simpelthen bare få en robot til at gøre det. Så det er jo den simpleste form, men med meget stor effekt for samfundet.
0: Men nu ligger, altså, du nævner det der med at udnytte data, og, og Lars var ind på det med at udnytte data, så, det, så det, er bare, det er bare lige at hoppe ned, eller er der nogle, øh, nogle, nogle problemstillinger omkring, omkring datasiden der, som, ja. som, du, øh, som du møder?
2: Jamen, der er kæmpe store øh, etiske dilemmaer i det her, som vi bliver nødt til at forholde os til, og jeg Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at vi ikke bare fra dansk side af, men også i samarbejde med EU, støtter op omkring noget af det arbejde, som Margrethe Vestager laver. De er jo lige kommet med et oplæg til et direktiv omkring AI. Det er så sindssygt vigtigt, at vi formår at gøre befolkningen trygge med teknologien og med brugen af den, men jo også uddanne allers andre til, hvor er det, vi bare kan sætte strøm til en proces og benytte data, og hvad er det spektrum, hvor vi skal være forsigtige? Og det er netop noget af den regulering, der er på vej nu, forsøger at skabe overblik over. Der, hvor vi kan sammenkøre større datamængder, og man rent faktisk som borger eller privatperson begynder at blive bekymret. Altså. Hmm. I Kina har de det her social scores, hvor de samler så mange data om dig, at du nærmest har sådan en score, og det afgør, om du kan få lån og alle de her ting. Altså, der er vi fra side sider jo meget tydelige på, at der vil vi ikke hen. Det er ikke en del af vores kultur og den måde, vi vil regulere det på. Men i den anden ende er der et kæmpe spektrum af mulighed, der kan styrke vores konkurrenceevne. Det kan gøre os mere velfungerende som samfund, men kan faktisk også sikre bedre borgerservice og bedre sundhedsydelser.
0: Ja, altså du, du, du refererer til, til den her nye Artificial Intelligence Act, yes. AIA, som, som nok skal brede sig som sådan bogstavs bogstavsakronym ja. over, over hele erhvervslivet i hvert fald, og sikkert også helt sikkert den offentlige del. Altså, er, er, er regulering, hvordan, er den, altså, hvordan ser du på det, Lars? Altså, du er jo æ, mildestalt i en ret høj reguleret branche. Er, er man klar der til at, 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 at tage det her nye syn på det, eller er der stadigvæk sådan, ligesom, at vi skal arbejde lidt mere papirorienteret, og vi skal sørge for, at vi har mindst fire, måske seks par menneskelige øjne på det, eller hvordan er
3: det? vil sige, at vi alle sammen er gået igennem sådan en uh, covid-19-oplevelse med, med lockdown osv., og, så videre. Uh, og det, har været, det har været hårdt. Noget af det gode, der kom ud af det, det er faktisk, at den måde, som uh, de her vacciner blev godkendt på, uh, var hurtigere nogensinde før, og det var blandt andet fordi, at man fandt ud af måder at arbejde med data på på en ny måde. Mm. Så i stedet for, at man sad i virksomheden og samlede alle data sammen og tjekkede dem, og så sendte man ind og var helt færdig, så kom der et kæmpe bunke data, som myndighederne skulle til at kigge på, så uh, lavede man faktisk nogle rullende afleveringer af data. Og det er så også lidt til, at man nu kigger på, hvordan kan vi i virkeligheden uh, standardisere og egentlig have fælles datamiljøer, have fælles uh, statistiske analyseværktøjer, mm. sådan at det faktisk bliver sådan en et, skal vi sige, en virtuel øh, samarbejde omkring data. Så, så jeg oplever, at der er stor interesse for at øh, optimere flow og, og processer, øh, også i forhold til, til myndigheder. Men selvfølgelig, øh, som lander ind inde på, det etiske omkring data er ekstremt vigtigt. Og der kan man faktisk lære noget fra den farmaceutiske industri, fordi vi har jo i lang tid samlet data op fra personer, der deltager i, i klinisk afprøvning. Og de er jo, øh, de er jo anonyme. Og, og det er faktisk kun den læge, der har gennemført øh, forsøget med den enkelte patient, der har adgang til data om, hvem var patienten. Så alle de data der kan man bruge og, og skære på alle muligheder, uden at man på nogen helst måde kan komme til, hvem den enkelte person er. Og hvis der viser sig, at der er noget med, med patienten, og der er en bivirkning eller et eller andet, så skal man tilbage til den læge for, for at få fundet ud af, hvad, hvad skete der helt konkret. Så, de, så der er også nogle meget praktiske eksempler på, at man kan styre øh, privat øh, livsdimensionen omkring uh, data. Så, så jeg tror at faktisk, at vi kan lære meget omkring uh, men, data.
0: Men det er jo, man der kan sige lige præcis det, du siger der, at man kan ligesom tage noget fra lægemiddelindustrien og den måde. Det er, jo, det, er jo, det er jo netop det, de så har gjort i den her AIA, hvor de så går ind og sagt, at okay, vi har noget, som vi kalder for high risk, og vi har for den sags skyld også noget, som vi kalder, kan man sige, forbudt frugt. Nu nævnte du uh, uh, social scoring, ja. og hvor man er ude og sige, nej, det skal simpelthen være forbudt. Så det her, man har set i... Uh, Måske hvis man har set Black Mirror, eller så vil jeg gerne opfordre folk til at se det, så kan man jo se, hvad det kan medføre, hvis man der var social scoring. Så der er selvfølgelig nogle nogle ting omkring det, men men på den anden side, så er der selvfølgelig også et et voldsomt behov for at faktisk kunne anvende Altså, hvordan ser du balancen i øjeblikket i, i den diskussion omkring, på den ene side, behovet for at sikre en beskyttelse, at vi ikke begynder at og anvende data på en måde, som i, i sidste ende er uigennemskuelig, og måske i princippet kunne være til demokratisk skade. Og ja. på den anden side, at vi faktisk har mulighed for det, altså at vi, at vi, kan, vi, vi simpelthen kan få, få meget mere viden og få meget mere øh, forskning, og for den side skyld også meget mere omsorg frem. Nu nævnte du 118, der er jo et eksempel, hvor at en dansk virksomhed er jo inde og gøre det, at man meget hurtigt kan se og høre, om vedkommende har et hjertetilfælde. Ja, hvor er vi i den balance, synes du?
2: det er en svær balance. Jeg synes desværre lige nu tipper den lidt til den bekymrede side, hvor vi, jeg tror på grund af manglende indsigt og manglende forståelse, tipper lidt til ikke at ture at give os i kast med nogle af de her løsninger, som er så vigtige, og netop din eksempel på, når man ringer 112 og har et slagtilfælde, altså der kan man jo ikke være i tvivl om, at det, at kunstig intelligens kan redde liv, vi er de dygtigste i verden til at forhindre, at man rent faktisk dør, hvis det er det hjertestop, der er vi i København. Det er jo ret vildt. Ja. Øhm, så jeg tror, til, til Lars' pointe, jeg tror, det her med at få en større forståelse af, at det, der er vigtigt for en algoritme, er jo ikke den person henførbare. Så jeg, altså, algoritmen behøver ikke at vide, at det er Lars Præcis. og hans historik. Så det her med, at man kan anonymisere, man kan aggregere data, man kan endda lave øhm, sådan nogle kunstige data, man kan lave nogle af de her øvelser på. Så jeg tror, at der er behov for meget mere øh, oplysning og information, Både til borgerne, for jeg synes også, det er, det er rigtig vigtigt, at vi alle sammen ved, hvad vi går ind i og hvad vi kan forvente, men jo også til det politiske system, til virksomheder om, hvad er det, man kan, og hvad skal der til. Og i landene omkring os, synes jeg, de har været dygtigere til at være kaldte, sådan bevidst modige, men inden for de rammer, hvor de synes, de kan være med. I Finland har man blandt andet lavet for to år siden... En lov om sekundær brug af blandt andet sundheds- og socialdata, hvor man sikrer, at alle de data, vi indsamler, bliver stillet til rådighed i en form, hvor de ikke er personhenførbare, men hvor det stadig gør en kæmpe forskel for forskere, for medicinalindustrien, men jo også for iværksættere, som baseret på de her data, pludselig kan se nye mønstre og lave nye typer af løsninger og digitale services.
0: Og, 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 og når man så går i gang med det her, altså, hvor man så skal forsøge at blive en datadrevet virksomhed, altså, hvad, hvad er det så for nogle ting, øh, Nana, altså, hvor hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på? Altså, nu har vi så snakket lidt om etikken,
2: ja.
0: øh, og, og, men, men er der andre ting, som er, som er vigtige, hvis man skal skabe, ligesom flytte sig fra at være mere kan man sige, erfaringsdrevet, altså, hvor man fokuserer på, at det er sådan her, vi plejer, og jeg har nogle folk, der ved meget om det, og så til, at nu har vi nogle algoritmer, som faktisk begynder at finde sammenhæng. Ja. Altså, hvad, hvad vil være nogle råd, som du vil have, og som du sikkert også har, kan man sige, til virksomheder og organisationer, som vil gå ned ad den sti og anvende det mere strategisk? Jeg
2: synes faktisk, at Lars havde et rigtig, rigtig godt øh, eksempel på det her med øh, dine laboranter, der i fremtiden skal forstå teknologien, og de skal måske ikke selv længere stå og udføre forsøgene, men de skal kunne øh, tænke forsøgene, de skal vide, hvad det er, de leder efter, altså de teser, og så skal de kunne kode en robot til at kunne udføre det. Og der kan man sige, den største... F- forhindringen, vi har i dag, er rent faktisk kompetencer. Vi kan se, at jobopslag blandt danske virksomheder, der søger efter data- og AI-kompetencer, er steget med 140 procent det seneste år. Så vi kan se en kæmpe efterspørgsel. Vi kan også se, at vi i Danmark, på mængden af kompetencer, der er til rådighed, der forstår den sammenhæng mellem data- og kunstig intelligens, og kan programmere algoritmerne, der ligger vi 40 procent under OECD gennemsnittet. Så vi har en kæmpe Kompetenceudfordringen i Danmark, og vi kan slet ikke få nok mennesker, som både forstår teknologien, men i endnu højere grad det her med at have en faglighed, hvad enten det er inden for den medicinske verden, hvad det kunne være inden for et produktionsfag. Danfoss er et godt eksempel på en virksomhed, der i højere og højere grad leverer digitale løsninger, og ikke bare termostater. Men det kræver jo et helt, en helt ny medarbejderskare og en opkvalificering, som vi desværre er lidt bagud med og ikke kan løse så hurtigt, som øh, at vi kan ikke sætte os noget vent på, at vi får uddannet flere ingeniører. Vi bliver nødt til at gøre noget. Så,
0: så, altså, så, så der er et issue omkring altså dataetikken, hvordan man får det ligesom på plads på den rigtige måde og sikre balancen. Og, og, og der er noget omkring kompetence, som der måske ikke er tilstrækkeligt meget af. Men hvad, hvad, med, hvad med medarbejderne? Er der en frygt der Lars? Altså, nu har for eksempel en dansk forsker Anders Humlum han har så påvist at faktisk de virksomheder som anvender det her, som anvender robotter, sammenlignet med dem som ikke gør det, ikke alene får i en større omsætning, men rent faktisk så stiger lønnen der også på de mest lavslønnede. Ja. Men, men men er der en frygt der? Altså er det noget der er en barriere når vi snakker for eksempel for dit vedkommende over notte ja. ser det som et issue kommer vi til og nærmest er du afskedet uh, tusindvis af medarbejdere, eller hvordan ser du det?
3: Altså, det tror jeg ikke, vi kommer til. Uh, og vi er en virksomhed, der er i en vækstfase. Uh, så det er måske en lidt anden situation. Men, men det er fair at sige, at der er medarbejdergrupper, der er bekymrede omkring uh, den uddannelsesbaggrund, de har. Ja. Er den relevant i fremtiden? Så det er ekstremt vigtigt, at, at både virksomheden, men også medarbejderne tager et medansvar for at, at forblive relevant. Uh, og vi skal jo med en vis sandsynlighed være på arbejdsmarkedet længere og længere tid. Så den der uddannelsesmæssige tilgang, der har været til at sige, at nu får du én uddannelse, så går du ud og arbejder og har én karriere, er måske ikke fremtidens vej. Altså man skal uddanne sig, så komme ud og arbejde, og så skal man have opgraderet sine kvalifikationer en række gange. Og, og det der med, altså hvis man tager laboranten, så er du stadigvæk dit, uh, dit domænekendskab. Altså du ved hvordan et et laboratorium fungerer selv, hvis det er en robot, der skal udføre arbejdet. Så det, det er stadigvæk ekstremt vigtigt. Men der sker nogle teknologiskifte, som man som medarbejder skal være med uh, på. Og der, der kommer ledelse så også ind, fordi mange af os, der sidder i ledelsen, har jo så ikke fået den uddannelse i de teknologier. Og ser måske for sent, hvad er teknologierne, og hvad kan de, hvad ja. kan de gøre. Når du så først kommer til at forstå, hvad den kan, og du skal i gang med det, og hvis du så ikke får uddannet dine medarbejdere, så, så står de jo i en svær situation. Så det, det er ekstremt vigtigt at have det der strategiske perspektiv på det, og både have skal vi sige, IT-afdelingen, men også HR-afdelingen med i at forstå, hvad er det kravene til de medarbejdere, man har, og de teknologier, man gerne vil benytte, at det skal gå hånd i hånd. Og hvis man som virksomhed bare sådan, skal vi sige, skifter generationer af medarbejdere ud, afhængig af hvilken teknologi man har, så, så ødelægger man lige så meget, som man opnår.
0: Men altså, er, det, er det så noget, som, som altså, så tør man så det? Altså, jeg mener, I sidder jo begge to som, som CEO's for, for nogle store virksomheder. Altså, tør man også begynde at være reelt datadrevet? Fordi man i, også i direktionen, der sidder man jo også og er meget erfaringsdrevet traditionelt. Og pludselig, så, så, ved jeg, så begynder man at få en ny type viden, der siger, jamen okay, det er faktisk måske herover der skal være mere fokus, når vi snakker, lad os sige, markedet overfor nogle bestemte kunder. Og man egentlig angrebet et andet marked, fordi man synes, at det var det vigtigste, og det har ens erfaring fortalt. Og pludselig kommer der nogle, 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 nogle data, altså, som fortæller noget andet. Ja, men man kan sige, som virksomhed, så er vi
3: data allerede. Ja. Det har altid været data. Det er kliniske data, der, der definerer vores produkter. Det er batch der definerer, hvad vi har produceret. Ja, ja. Og vi kigger på vores markedsføringsindsats, hvor ja. vi laver segmentering og allokerer selsstykket. Så, 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 så det har altid været data. Så det, der er nyt, det er, at man skal have de data aggregeret, og så skal, man lave, så skal man bruge dem på en anden måde. Og der er det vigtigt, at man som direktion gør op med sig selv om, at det er, at det er vigtigt uh, af en række grunde at være med på den. Og så er det i hvert fald i min optik meget vigtigt, at du får det uh, forankret i forretningen. Ja. Så at, at forskningen skal eje deres digitaliseringsrejse. Altså det, det, det er
0: Og det jeg er inde på, Lars, undskyld, I afbryder, men det er det der med, at at der er lidt en forskel på, at du har de her data, og du har været rigtig dygtig til at bruge dem. Og det synes jeg jo faktisk, man har været, også i dansk erhvervsliv, også i offentlig sektor, i øvrigt. Men den der oversætter, lige pludselig så bliver oversætteren ikke nødvendigvis den person, som står for marketingsafdelingen, men så oversætter data og siger, nu skal I se, det er det her, det betyder. Pludselig har du en oversætter, som faktisk kan være et stykke algoritme, som er inde og oversætte nogle af de data til, hvad de egentlig betyder. Uh, og, og jeg ser i hvert fald, at der nogle gange er sådan en lille smule tøven, fordi at personen er vant til, at hvad den der, der ligesom kommer her, alle de her data er samlet sammen, jeg der jo segmentering, nu skal I se, det er det her, vi skal gøre, og pludselig, er der en algoritme, som måske er med på banen, mm. og, og også faktisk har, han har sagt, noget at sige om det. Mm. Er det noget, som, som du møder måske uh, i, i forbindelse med de virksomheder i Udhus?
2: Jamen, ja, altså for mig er det helt afgørende, vi særligt i et samfund som det danske, som jo i høj grad er et videnssamfund, at vi udnytter robotterne der, hvor de kan afhjælpe nogle opgaver, og vi dermed får flyttet de kloge hoveder og de kloge hænder til nogle andre typer af opgaver. Ja. Så jeg tror at man kan have sådan en, man kan næsten tale om sådan en modenhedsfase inden for brugen af kunstig intelligens, hvor i de første faser, så kan man lave det, der hedder beslutningsunderstøttelse, blandt andet også det, de gør på akuttelefonen, hvor det ikke er algoritmen, der tager beslutningen, men hvor, at du, når du skal træffe en beslutning, så får du alle referencesager op, eller du ser netop for, for at vide, at det er det her mønster, jeg kan se. Ja. Altså på den måde tror jeg, at vi både som mennesker, men jo også som samfund, kan vende os til, at det er en, en anden type tilgang og hvordan vi kan arbejde med data. Og jeg tror, det er helt afgørende for os, at vi netop får automatiseret det, der kan automatiseres og får flyttet menneskerne. Og vi kan jo se i det research, der er lavet indtil videre er jo, at i sidste ende er det ikke færre medarbejdere. Det er du jo også inde på, Lars. Vi tror ikke på, at vi skal have færre medarbejdere. Vi tror, at vi skal have en anden type medarbejdere og vi tror, at nogle af de kedeligste opgaver, det må man jo godt sige, vi har i dag, øh, at de kan varetages af en algoritme. Og det gælder både i det offentlige, men også i det private erhvervsliv i dag. Hvis du går ud i et forsikringsselskab, så en meget, meget stor andel af sagsbehandling er jo varetaget af kunstig intelligens i dag eller softwarerobotter, Og det er jo rigtig godt, både for forsikringsselskabet, men jo også rigtig godt for kunderne. Mm. Fordi du får svar sådan her, i stedet for at skulle vente i ugevis. Tænk, hvis vi kunne overføre det samme til det kommunale område, til byggetilladelser eller til sådan trivial sagsbehandling hvor at der er nogle klare rammer og nogle klare regler, og så kunne man snart flytte de medarbejdere til at tage sig af de lidt svære sager og tage sig af der, hvor der rent faktisk er brug for noget menneskelig kognitiv forståelse og nogle valg, der skal træffes. Ja.
0: Hvordan, hvordan ser du altså fremtiden der? Fordi, for, som du siger, Lars, altså, det er jo en meget datadrevet virksomhed, som du, ikke kun dig, men altså også andre, kan man sige, er, erhvervsledere sidder med, måske endnu mere, når vi snakker pharma. Men hvordan ser du fremtiden inden for det her? Hvad er det for nogle hvad er det for nogle virksomheder, vi kommer til at se? Hvordan kommer udviklingen til at være, som du ser det?
3: Vi kan se, at vi, øh, vi arbejder sammen med biotekvirksomheder, der, der typisk er opstået som øh, et, øh, et afsæt fra et akademisk miljø. Nogen har en idé, starter en biotekvirksomhed og, og udvikler en teknologi. Det sker nu også inden for skal vi sige, datadrevet virksomheder, mm. hvor det så er kombineret med, med øh, molekyle øh, specialister. Yeah. Uh, det kan være biologer eller farmakologer. Uh, og, og, og det rykker tættere sammen. Så der nu er virksomheder, der er i dag kan arbejde med molekyler og, og modificere på molekyler, som vi kan i vores laboratorie, Men de, de, har ikke, de har ikke de data, vi har. Så de kan flytte rundt på molekylen, men de, de har svært ved at, at få uh, den baggrundsviden, der skal til for at vurdere sig, om, uh, om det giver nogen mening. Så når man kan kombinere Erfaring fra en, vi sige, en virksomhed, der har prøvet alle mulige ting i praksis med maskinkraften og kombinere det på en måde, så får, du, så får du alternativ til den der klassiske biotech, hvor du har måske en idé fra et universitet, du går ud og prøver af, og det sker i tusindvis virksomheder på samtidspunkt, til at du har nogle få store enheder med virkelig stærk computerkraft, der så arbejder sammen med nogle virksomhed, der forstår noget biologi og har nogle data og kan verificere det, der bliver lavet. Og det giver en helt anden mulighed for øh, hurtigt og skalerbart at lave forskning.
0: Så der er simpelthen altså, meget positivitet her <løbnet> i rummet, ja. når det kommer til, hvad det kan betyde altså, for, for virksomhederne i fremtiden. Der er simpelthen der skabt den her nye mulighed, altså folk, som i virkeligheden er, ikke har kompetence inden for det faglige område. Vil det vil være så altså, farmer eller bank eller forsikring men, og, eller offentlige virksomheder, men som pludselig øh, får, får enormt meget hjælp. Altså, Hvordan ser du af påvirkning af samfundet? Altså, Nanna, hvis du sådan tager det brede view, altså, hvordan ser det ud i fremtiden? Hvad kan vi forvente af kunstig intelligens?
2: I, sådan overordnet set skal vi jo vende os til, at kunstig intelligens bliver en større del af vores hverdag. Jeg tror, for at rode lidt tilbage til, hvor vi var før, det er rigtig vigtigt, at vi gør det. Altså, vi får reguleret det område, så vi har tillid til teknologien. Når vi har det som borgere og som statsledere, så kan vi forvente os et samfund, som er både giver os bedre borgerservice, bedre sundhedsvæsen, men også at vores konkurrenceevne bliver markant anderledes for et lille land som det danske. Så jeg tror virkelig, vi skal håbe på, vil jeg sige som borger i landet, at vi får udnyttet de muligheder, der ligger, og får flyttet nogle af de trivielle opgaver til noget computer, for Lang flere varme hænder i det offentlige til at tage sig af mennesker ja. og få langt større innovationskraft ind i vores erhvervsliv. Så vi skal virkelig forestille os et samfund, der bliver rigere og som bliver mere effektivt, hvis vi udnytter kunstig intelligens der, hvor det giver mening og under de forudsætninger, hvor vi kan være med ja, med den kultur, vi har her.
0: Altså, jeg så jo gerne, at det nærmest var en rettighed, ikke? at man som borger faktisk havde en rettighed til at, at, få, at have mulighed for at anvende det. Altså i forbindelse med måske en diagnose eller andre ting, at det faktisk blev sådan, hvor reguleringen lige nu så kører meget på, hvad du skal undgå. Så kunne det være spændende, man også tilføre det noget, som handlede om, hvordan kunne du få lov at anvende
2: det. Og igen måske er det tilbage til noget oplysning, fordi jeg vil sige, hvis, hvis jeg gik ind øh, i et svært sygdomsforløb, så vil jeg bl- være bekymret, hvis de ikke brugte algoritmer. Yeah. Altså både når vi taler røntgenbilleder, yeah. Algoritmer er jo dygtige til at meget, meget tidligt identificere, om, om der skulle sidde en tumor eller noget andet. Yeah. Når du er undervejs i en operation, altså hvis der ikke er noget teknologi i rummet, så kan det også blive en lille smule bekymrende. Så der er noget med, at vi skal vende os til det, og det tror jeg, vi alle sammen, også fra erhvervslivets side af, særligt i min branche, har et kæmpe ansvar for at oplyse, men jo også at understøtte den regulering, der foregår, og understøtte, at der bliver skabt de rammer, hvor vi alle sammen har tillid til teknologien.
3: Ja, jeg er meget enig. Altså, der, er, der er enormt stort øh, forvirring omkring teknologi. Altså bare kunstig intelligens, ja. det er jo også et øh, er det? det er et ret dårligt navn. ikke? Ja. Fordi, hvis man gerne vil skabe afstand til befolkningen, så er det jo velvalgt. Ja. Kunstig intelligens. Hvem, hvem, hvem kan lide det? Præcis. Så, så hvis man kunne prøve at finde nogle bedre måder at forklare, hvad de her teknologier ja. kan. Vise nogle gode eksempler. For eksempel i vores produktionsproces. Der har vi en masse maskiner, der bare står og kører og fylder medicin ned i nogle, nogle glas, der så bliver lukket. Og når sådan en maskine brager ned, så er sådan en hel batch af insulin, der går tabt. Ja. Og det koster mange penge, og, og det, mm. det er spild. Så sætter vi sensorer på, der sidder og lytter til, hvad maskinen kører. Og de sensorer finder så et mønster, så inden maskinen brager ned, så ved vi, at altså med stor sandsynlighed, når der har været de der lyde, de der rystelser, så er kvarteret senere mm. linjen ned. Så det er, jo, det er jo sådan en algoritme, kunstig intelligens baseret ja. måde, og så lave forebyggende vedligeholdelse på. Hvis man kan lave mange flere af den slags simple eksempler, og ja. så, så fortælle folk, hvad det kan bruges til, og så lade med at sige kunstig intelligens og tre bogstavskombinationer, ja. så jeg synes alle det er en god idé. Ja,
0: ja det var en håb. Ja. Det var med en og jeg synes, det eksempel er jo rigtig godt, fordi det også viser, hvordan det faktisk betyder også noget for miljø og alle de her ting. Det er jo ikke ja. særlig godt, at man står med en kæmpemæssig badge, som man så skal bogstaveligt talt, hælde ud som affald. Men jeg tror, at vi kan fortsætte debatten rigtig længe om det her. Jeg vil gerne sige, sige tak for, for en god debat.
1: Og så som vanligt, så har vi jo lige One More Thing. Exo. I dagens One More Thing, der skal det handle om eksoskeletter. Første gang, jeg så et exoskelet, det var tilbage i 2012 på en konference. Her så jeg en, en kvinde, som var kommet slemt til skade i en, en sportsulykke og var, var faktisk blevet, blevet lam. Hun fik et, et exoskelet på, og efter hun havde fået det her skelet på, jamen, så kunne hun faktisk rejse sig op og gå fra rullestolen, med, godt nok med krykker, men stadigvæk hun kunne gå. Det var en en ret vild oplevelse, som som gjorde, at jeg helt siden den dag har tænkt, at hvor bliver det fedt, når den her teknologi, den bliver til noget, som vi alle sammen kan begynde at benytte os af. Og nu begynder det faktisk lidt at ligne noget til at starte med, vil vi se hvad søren er et exoskelet. Så rent definitionsmæssigt så handler det om egentlig et skelet som vi tager uden på den krop som vi, som vi allerede har, og den hjælper så med at, at bevæge os og kan for eksempel gøre os gøre os stærkere. Der findes to typer af exoskeletter. Den første, det er det passive. Det er egentlig et skelet man tager på, som går ind og ved hjælp af man så må sige lodder og trisser understøtter den styrke, som vi allerede har, og gør den den stærkere. Den anden, det er det aktive exoskelet. Det er et skelet, hvor der sidder en række elektriske motorer på skelettet i de forskellige i vores led, og som går ind og giver os mere styrke, end vi havde. Det er sådan lidt, hvis vi tænker på Iron Man, så er det egentlig et et exoskelet, som han er på. Heldigvis er den her teknologi, den er her i dag, Den er bare ikke så vidt udbredt. Men et par eksempler på, hvor den allerede bruges i dag, det er som sagt i sundhedssektoren, hvor der er mennesker, der får hjælp til at gå, men der er også personale, der får hjælp til de mange tunge løft, som der kan være. Det er også på byggepladser, hvor man kan tage et exoskelet på og få hjælp til, for eksempel hvis man skal stå og bore huller i et loft en hel dag, Det kan altså gå hen og blive blive meget tungt. Der kan man tage et exoskelet på, og så få hjælp til at holde sin arm, så man kan blive ved med at bore meget længere. Og sidst, men ikke mindst, der kan det også være på lager. Der er rigtig mange gentagelser i de bevægelser, man laver med at løfte tunge ting og sætte dem på plads. Jamen der kan det igen give mening at benytte sig af et exoskelet. Med det, så synes jeg egentlig bare, at det er vildt fedt at se, at en teknologi, som, som jeg tilbage i 12 så, øh, helt fascinerende, virkelig kan være livsændrende, nu begynder at være tilgængelig for os alle, og, og jeg glæder mig til at se, hvordan den her teknologi kan ændre den måde, som vi arbejder og lever på.
0: Ja, vi har jo altid lige et ekstra indslag om noget, som er lidt, lidt på kanten teknologisk, og, og bare sådan lige en hurtig ting, nu så i det her indslag her. Kunne man forestille sig, at nogle nordiske lærermedarbejdere render rundt med sådan et om fem år, eller hvad, også.
3: Det tænker jeg da godt. Altså, øh, vi er jo ikke fra naturens side designet til at blive meget mere end 40 år gammel. Øh, ja. Og Hvis vi bliver født nu, hvis vi skal over 100 år, så bliver der nogle, nogle slidskader, øh, som, øh, som skal håndteres. Ja. Øh, og der tænker jeg fint, at det kan, være, det kan være en løsning.
0: Nu så vi jo, så vi jo Elon Musk begynder at gå ind i robotter her i sidste uge. Øh, og, og Microsoft har jo ikke været blege for, særligt under Nadella, at gå ind i nye områder. Kan man forestille sig, at man også supplerer op med med noget kan man sige, kunstig intelligente øh, exoskeletter hos Microsoft.
2: Det er jeg helt sikker på, og når man netop kigger på de her brugsscenarier, altså sundhedssektoren, øh, den, man kan jo se det gør en forskel for de mennesker, øh, Produktionsapparatet også, men ligesom vi også taler om kunstig intelligens, jeg tror det er rigtig vigtigt, at vi afmystificerer, men også at lavet noget regulering, fordi alle os, der også er fans af at se Iron Man, vi ved jo også, hvad det kan bruges til øh, med onde hensigter. Præcis. Så ligesom med alt andet teknologi, kæmpe potentiale, men vi skal tage os ordentligt af det.
0: Og med det, så kan vi slutte dagens udsendelse om AI og strategi. Jeg tror, vi har fået nogle ret kompetente svar her fra de to to gæster. Hvad kigger vi ind i? Vi har virkelig behov for en opskilling på kompetenceniveauet. Vi har behov for at være sikre på, når vi anvender data, vi bruger dem på den rigtige måde. Men overordnet set, så er der en stor optimisme omkring, at det her kan bidrage ikke bare til virksomheder, men faktisk også til samfundsudvikling på en positiv vis. Så med det slutter vi her. Vi har igen beskæftiget os med fremtiden, og det er jo spændende, for det er i fremtiden, at vi skal bruge resten af vores liv. Mange tak.